0: 欢迎回到毛之音，嗨大家好，我是 Hugh， 嗨
1: 、hey, 大家好，我是外星变形猫万能小偏见兽医陈世宇兽医师
0: ，在外星五十三这个系列主要是喂教相关内容，透过由我跟陈医师的对谈及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那我们今天要聊的主题是夏天来了。那炎炎夏日，那狗狗猫猫有什么呃危机？那我想应该就是中暑吧。如果就是呃很热的话，那就是狗猫要非常注意，它们会不会中暑？那其实就是其实这个我们应该有之前有聊过了。那就是但是就是未教节目就是这样子嘛，每次逢年过节都要跟大家劝导一下要注意的事情。<笑>那要不然就是天气那么热，人都受不了，更何况是全身都是毛的毛孩们。那今天我们就请陈医师来分享，就是要。呃，炎炎夏日的时候要注意什么事情？那第一个就是这个问题。那炎炎夏日，狗猫要注意什么呢？跟大家来说一下。哦
1: 因为现在夏天啊，真的台湾的气候会到非常的热吼。因为有时候人在呃外面会有活动的时候，其实我们都可以感受到这个热度。那在动物的方面，其实也更需要注意一下会不会中暑这件事情。所以其实，在几个状况，我们就是要请主人注意的，就是像现在很多人会带狗狗去外面散步，甚至猫咪也会出去散步。那可是，在台湾这个气候的话，其实我会建议尽可能的话，如果没有在下午四五点，尽量不要待在室外，尤其是柏油路的地方，其实是。真的是会蛮热的，然后那在在炎热的时候，其实我们的细胞都会有受到一些热的伤害，会会就是死亡或者是受受损这样。那其实，在中暑猫咪跟狗狗几个状况，我们会知道他们中暑。第一个，他们摸起来非常烫，因为动物其实体温本就是会比我们高，正常的动物体温在三八到三十九。然后，如果比较激动的动物到三九点五，其实都是可以接受的。那我们怎么知道它们有没有过热？因为其实一般的主人应该家里不会有自备体温计可以帮动物做测量，嗯、所以平常在家里。常常去摸你的动物，其实是一件很重要的事情哈，因为他们本来体温刚刚我说过，在三八到三九都是正常的，所以他们摸起来正常状态的时候，应该就要比我们稍微微热一点点，但你就不会觉得到烫。然后，所以第一个你要在你平常的时候，在家里的时候，他们舒服没有不舒服，没有没有不适的时候，就要去量。然后我们一般来讲，可以量他们的耳壳内部。就是耳朵翘起来，然后没有毛那个地方量下，然后第二是摸他们的肚子，肚子的地方大部分毛比较少，所以如果你摸这些地方，你都觉得好像比异常的时候热的时候，其实就要注意一下。然后如果你曾经就是有一些在户外呆比较久的时间，甚至是。动物在室内，但是室内其实是不通风的，然后动物开始出现精神、食欲下降，甚至有吐跟拉肚子的情况，可能就要就是要有警觉性，看是不是要先带去医院那边做。做测量哈，因为其实有的时候，我觉得宁可谨慎一点，也不要放着。然后，那动物在发烧的时候，就像我们人发烧一样，我们在发烧的时候身体会不舒服，所以人会先先的。然后，第二是因为肠胃道细胞其实是最敏感的，所以一般来讲，肠胃道细胞会先受损。肠胃道细胞受损之后，反映出来就是肠胃道症状。对动物来讲，最容易就是先拉肚子，然后再來的话，可能就是呕吐。精神食欲下降，这如果有这样的状况，摸起来又是偏热，然后你有这样子的生活史，都要可能要先注意一下，要带去医院做确认
0: 。所以中暑最先表现出来的那个症状，竟然是拉肚子哦。
1: 对对对，因为肠胃道细胞是非常敏感的，他们会先死亡，死亡之后你可能就会相信他们先吐拉。然后，那如果还没有到这么严重的话。可能主人就会觉得他们摸起来会是偏热的，然后偏热，我们其实不会建议马上就是你摸起来热热的就马上带去哈，先找一个地方先阴凉他们，让他们先休息半个小时。但是半个小时之后，动物还是在喘，或是体温一直上升，就是下降不下来，也会建议先让他们就是做降温的动作。那降温的动作，比如说，哎、欸，你可以先用呃一些比较阴凉的，比如说我们水沾不沾水。或是让他们泡在冷水里面，但是不建议泡冰水哦、喔，因为一旦是冰的东西，血管会收缩起来，会更不热胀。对，所以他们会血管里面会血管收缩起来之后，热会更难退，所以是用凉的东西帮他们做降温就好，不要用到冰的东西，这样其实是很危险的。然后，那有的时候我觉得主人很容易忽略一个点，是因为狗他们在呃热的时候就会哈气，会张嘴嘛，有些主人会觉得他们玩得很开心。就反而不会意识到这件事情，所以如果你的狗狗一直在吐气，然后甚至在阴凉的地方、树荫下空調、空调里都降温不下来，一直在喘，那怎么样叫喘？我们会去量它们这样哈气、吐气，这样深呼吸，就是我们人吸吸气也会吐气，这样呼吸算一分钟，一分钟里面。超过三十下，其实它就是在偏喘了。有时候主人没有注意到这个，吼，因为一吸一吐这件事情其实就跟人一样，但是平常就要做测量。这个在无论是中暑的动物，或是有心血管的疾病的动物，我们看他们有没有呼吸方面的问题，都是要这样做测量的。然后猫咪也是，它们呼吸的深度、呼吸的速度，跟有没有办法趴下来休息，我觉得这个都是几个量测的关键点。然后。那除了这些之外，我们避免在高温的时候出门啊，一出门一定要尽情的，就是补充水分，尤其是在户外做运动啊、去散步的狗狗，一定要呃大概十到二十分钟，他们跑完了之后就要不停的补充水分，不要说哎、欸、出去玩了半个小时之后回家才才补充水分，其实这样子是有可能中间就有一些慢性中暑的状况。
0: 刚刚讲的这些，我想要先问一下问题，
1: 嘿，你刚刚说
0: 体温偏高，那呃。狗狗或猫猫它们的体温大概是多少？是跟人类差不多吗？狗狗正常体温
1: ，正常体温的话是38到39。然后像我们去打疫苗的时候，医生一定会帮你们量体温嘛？那时候就是像三八到三九是正常的。可是狗跟猫其实去医院的时候，他们会比较紧张、情绪啊，或者是激动啊，这件事情害怕都会让他们体温上升。那有时候上升到三十九点五都是可以接受的。那那我如果量到三九点五或三九点六，那怎么办？我的动物就是有问题吗？会建议医生让他们休息。休息大概五到十分钟，甚至半个小时之后再做测量。然后第二个是刚刚有说过哈，如果只要是发烧的动物，其实精神食欲应该是会下降的。然后所以如果你的动物其实在家里，因为有些动物来医院就是很紧张嘛，那我们在家里就可以先做观察。我很明显觉得它精神跟食欲比平常下降了之后，我们在医院又做测量，可能到三九五以上，甚至到四十，那这个我可能就会觉得有必要要再做其他例如血液检查啊，或是期间。进阶的检查，但是如果休息之后，其实有降到可能三九出头，或是三八点多，那个就不用太担心
0: 。所以其实他们的体温就是正常的体温，就是人类发烧温度，所以就是因为人类的体温热。對對對對對那我有一个很蠢的问题想要问，因为我好像没有看过、呃、狗狗跟猫猫量体温，他们是怎么量？它跟我们的温度计是不一样的，对不对？
1: 对，就是狗跟猫的话，其实它们没有办法夹腋下嘛，就是因为他们他们也不会乖乖的把腋下夹住，嗯、然后再来是它们也不会像人类一样量耳温，因为这边都是毛，所以其实你看光人在量的时候<笑>都会有一点误差，有流汗也量不到。对对对对对，所以它们有毛是不可能用耳温枪去量，所以动物的话，我们大部分都是用呃。温度计，然后都是有水银的温度计插在肛门里面。那有的时候插进去啊，啊我们其实因为肛门有的时候动物会缩很紧，所以你没有放进去，放到里面的话，其实量到外面其实也不会
0: 准，量到表皮而已
1: 。对，然后再來是有时候会插到大便里面去，就是你这样。进去，然后刚好插到屎，那它就也不一定会准确，这样量起来都是一定会是偏低
0: 。然后大便还帮它降温，这样
1: 对对对，所以我们大部分我们在量测的时候啊，第一个就是我们那个水银的头，我们进去只要一点点就好。那因为量量的时候动物会很紧张，所以大部分我们要慢慢来。然后慢慢来的时候，因为动物其实不知道要干嘛，所以它们一定会很紧张，会尖叫啊。所以我觉得这个都是要靠主人的安抚啊，和我们动作要慢一点点，然后轻轻柔一点下去。然后我们进去之后，会把我们的肛温计。无论是上下左右都可以哈，就是靠着直肠壁，就是等于是我们要靠到直肠的壁贴着，这样去量的温度才不会因为有可能插到大便里面而有所误差。然后有时候你量太低，有时候我们量到三六三七，其实这样子对我们来讲应该就是都量错了，除非那个动物真的低体温。有时候刚救援出来的小狗小猫，他们就有可能低体温，你怎么量可能都在这么低。然后但是如果正常的动物的话，应该有可能就是量到大便。
0: 所以其实听起来量体温帮宠物量体温应该是不可能，饲主可以做到的事情，所以应该是只能用就是你刚刚说的方法，就是呃摸摸看耳朵啊，或者是呃肚子的部分有没有觉得比你的体温高，那再去做这个判断喽
1: 。对，其实就比较不建议主人自己在家里做测量啊，因为有时候在家里怕动物不好固定，然后再来是进去的深度主人不确定啊，那这样子如果。呃，除非你在是
0: 错的或什么的，对
1: 对对对对，然后再来是我，那听起来很
0: 危险哎、欸，那个爆了,<笑>爆了怎么办？断掉怎么办
1: 啊？其实应该是还好啦，现在比较多都是用电子温度计。那电子温度计的话，啊啊比较不会有水银这种打破的危险。但是因为那个进去的部分的话，嗯、因为职场有时候大小之动物，我觉得主人可能不是很常在做操作。如果不熟悉的话，嗯、我觉得应该是平常在家里做测量他们耳翼，然后跟肚子下腹这边的温度，嗯、然后如果有异常，再跟医生讨论。是不是要带去做确认就好？嗯、那刚刚也有说精神食欲也是一个很关键的点哈。如果他精神食欲还 OK 的话，然后摸起来是微温，那我觉得你就让他先休息。但持续性的高温，然后再来是动物精神食欲不好，甚至有一些吐拉症状，那可能就是先到医院做确认会比较比较好一点。这样
0: ，了解。
1: 然后再来是呃，有一些短鼻径的狗，因为其实台湾还蛮蛮多是主养这种发豆啊、阴豆啊，或者是一些八哥类的动物。其实它们鼻镜很小，就是它们鼻孔很短，然后跟它们有时候软腭会有过长的现象。这种狗狗在夏天就会比较危险吼，因为它们其实比较容易吸不到气，然后他们会越紧张，就像人越紧张越容易过度换气这样子吼。他们没有办法好好的把空气吸到他们。的鼻子里面，然后做气体的交换。这样子的话，其实在夏天的时候，他们在热的时候也没有办法好好的散热跟做换气的动作，其实都会比较容易有中暑的状况。所以如果所以就是传说
0: 中的短吻犬、嗯
1: ，对，短吻犬，然后短
0: 吻猫也是一样的概念吗
1: ？短吻猫，可是因为猫咪比较少会到户外，都在室内。对对对，所以我觉得狗狗好像比较容易会遇到这个问题，就是因为
0: 狗狗一定要遛狗，<后>所以他们又需要到室外，所以如果是短吻泉的话，就要特别注意这样
1: 子。对，跟毛很厚的狗狗，像柴犬啊、哈士奇啊、松狮、黄金、拉布拉多，都是这种毛长的又比较厚的，那它们散热能力都会比较差，那所以它们其实在户外运动的时候，我觉得可能都要特别注意一下保水跟嗯、呃、小心，就是曝晒的时间不要太长。然后台湾，因为其实很多时候我们大家开车到户外，有时候只是下去买个东西，狗就先关在车内。这个一定要留空调给他们、哦，然后不然其实台湾的车子其实，应在国外应该也是这样子啦。有时候像家人把小朋友留在车子里面，其实光在车子里面这样晒，没有空调，对他们来讲，可能就已经会有一个呃，就是有一个中暑的风险在了。
0: 不是中暑会死亡、欸，然后恐怖哎、欸！对啊，对啊，对啊。如果那个夏天高温，那里面可能不知道几十度都有可能。对对对对。在曝晒就是一个烤箱。对对
1: ,对,对,对对。我觉得
0: 如果要留在车内，我只觉得只能仅限就是开智慧车的人、啊。你知道现在像是特斯拉或一些哦，未来会流行主流是电动车嘛？它里面就有那种宠物模式，嗯嗯嗯是你按一键，然后它就是会锁起来，然后里面开冷气。
1: 哇、哦，这么棒啊、哦！所以如果是
0: 这种车的话，<笑>我觉得主人才可以留在那个里车子里面，要不然真是太危险了。对啊，对啊。是我觉得只要不是这种智能车的话，我觉得应该都没有办法做到，就是锁起来开冷气，那就会对他们是非常大的风险。如果尤其在炎炎夏日的时候，对啊。那我是觉得，因
1: 为其实动物带出去，然后如果你留它一个人在车上，它们其实也会比较紧张。所以我觉得，除非非必要啊，嗯、然后。不然的话，其实动物在自己熟悉的环境里面应该也会比较安心。所以我觉得，如果你你可以就是把动物留在家里，然后不会说好像家里危险性很高的话，我是觉得动物留在家里就好，就不一定一定要把他们带出门。然后尤其是猫咪啦，我觉得猫咪应该光出去这件事情不用中暑，在车上他们可能就会很紧张了。所以对。可以的话，我是建议就是动物可以就留在家里，<以>非必要的话，我们是要注意空调。然后有出去散步的话，一定要挑适合的时间阴凉的时候。然后无论是不是阴凉或有晒太阳的时候，出外就是要定期补充水分。嗯，对对
0: 对。刚刚你有讲到就是高温的时候不要出门，那其实，在夏天的时候是不是晚上会比较好一点？因为我觉得即使是下午四五点，可能还是很热诶、欸。
1: 对，就看区域，因为有时候其实，在南部的时候，就算你下午四五点太阳都还没下山，那种时候去遛狗，其实也是、啊、还是蛮炎热的。所以，比较多主人现在都是选择晚上，可能吃饱饭后八九点再带狗狗去散步啊。嗯、这个时候如果要去散步，千万不要吃太饱了，不然有时候狗狗吃太饱，然后很嗨的出去，刚好跑一跑之后，胃部就肚子不胃翻转扭转。对对对，尤其是大型狗，所以就千万不要在吃饱饭的时候。再去散步，所以这几个点我觉得都还蛮需要去看主人的作息，然后再工具动物的状况去做调整，这样子
0: 。了解。讲完了，有可能会预防中暑要注意的事情。那刚刚有提到预防中暑有很重要的一个地方，就是要多补充水分。那可以跟大家介绍一下，那到底要怎么喝，然后喝多少水才够呢？
1: 这个的话，其实水分也是蛮重要的哈，因为其实应该养猫的主人也是蛮在意的，就是猫咪喝的水不够不够。因为其实，在老年猫咪的部分的话，有四分之一的猫未来都是会有肾衰竭的倾向。然后狗狗的话，其实当然也不不能说没有哈。然后，所以在补充水分的话，除了在夏天中暑预防的部分，要多补充水分。事实上，像平常的时候，就应该要确切的保住他们每天都要喝到足量的水。那很多人都会说：“哎，我的猫喝很少水，我的狗喝很多水。”那到底多是怎么样叫多，怎么样叫少？其实一般来讲，我们其实狗狗需要喝水的水量。之前有教过大家算那个他们一天需要热量，那狗狗的需求因子其实水分跟呃热量是有点像的哈，我们狗就是一点六的阿姨啊，就是一天需要热量的一点六倍，然后猫咪的话大概是一点二倍。那上一集应该有说过，就是2到45公斤的时候，我们体重是用30乘以体重加70。所以简单的来讲，我需要吃多少卡路里的食物，那代表我需要喝每天多少的水分来做补充。然后，但这个大部分都是我们最低的限度，因为其实动物要喝到足够的水啊，光是这样的卡路里的水，一天可能就已经有点困难了。所以，我觉得主人的话可以先以这样子的目标下去做，呃，努力的。方向，那很多猫咪啊，其实就会变，是因为猫咪的个性不太一样。很多猫应该比较喜欢吃干粮为主食，然后所以很多猫的主人会让他们吃副食罐或是主食罐做水分的补充。那主食罐的部分的话，其实就是要看你的猫的呃心情，跟它是不喜欢吃这样。这样子质地的食物，因为有时候有些猫就不喜欢吃罐头，试试的口感。那呃，我知道有些主人就是会希望他们喝水这件事情可以达到足量，所以也会希望他们全吃食。那我是觉得，如果你的猫咪可以适应的话，那当然是没有问题。但是如果你的猫还是比较喜欢干粮的话，就是还是会建议猫咪的话，顺应他们的喜好其实是最重要的吼，因为猫咪他们就是一个很敏感的动物，你越勉强他们，越容易造成有疾病跑
0: 出来，嗯、吃软不吃硬。
1: <以><笑>对对对对猫咪的话，我们就是不要不要逼迫他们，他们喜欢干嘛就干嘛。然后我们从他们喜欢可以接受的方面做着手，其实是最好的。然后，所以有些猫，如果你的猫是只吃干饲料的猫咪，然后愿意吃一点罐头，比较香香的副食罐的话，我们就建议就是用副食罐加水的方式。那副食罐加水要加多少水？我其实大部分都会建议主人至少一比二或一比一，就是水二，然后。呃，罐头一就好，因为一开始建议不要先泡太浓，因为动物跟人一样，我们就是也是吃好吃的，所以你一开始就给他吃，呃，满汉全席，太稀，对对对对，然后他们也是会
0: 感受到的。
1: 对，如果你给他吃青椒小菜，未来他就会生气气这样，所以你就未来你的人生也会因为他们脾气开始不想吃，<好>对你也会开始有一些很困扰的地方。所以我是建议，如果他喜欢这样子的罐头，可能一天你有两只猫的话，我觉得一天开，就是一个罐头分两天吃，那是最好，就是一次大概四分之一。那如果你只有一只猫的话，我就建议你那个罐头最多放到三天就好。有些主人就说，哎，他会吃这个罐头，然后但是隔天又不吃了，就是猫咪就是这样。有的时候你罐头不是现开的，他就不要了。有些猫就是冰到第三天開始，他傲娇吗？对对对对对，所以这个都还蛮需要看猫的哈。<笑>有时候不是主人你想干嘛，他们就愿意干嘛，嗯、就是很在乎在你的猫的喜好是什么。对，然后所以其实我觉得你就先从，哎、我们就循序渐进的来。一开始我们就是可能一天四分之一罐加可能十到二十 CC 的水，然后一天可能一到两次，然后他愿意吃的话，我们就是用这样的方式做补充。那他如果喜欢吃湿食的口感，你想要让他吃湿食。就是要选择主食罐，不然它的热量会不够吼。然后那这边也有跟大家讲，就是无论是你吃什么样的罐头，或者是什么样的主食，都要计算热量，因为有时候就是很容易胖的动物啊，就是因为这样子少少少的吃啊，副食罐吃很多，但是零食吃很多，也是会容易胖起来。然后，那除了罐头之外，我们其实很多主人会用副食罐或冻干加水。那冻干这个东西之前有跟大家说过，它就是一个半生食，就是它最高温它只有加热到五十五度。五十五度的话，其实代表它就是没有完全的蛋白质变性，所以你泡水之后，它会变成一个半生不熟的肉。这个如果你的动物，有办法在半个小时、一个小时内吃完，我觉得 OK。但是如果你的动物其实会放着放很久，那我可能就不建议，就是吃这样的方式加水哈。滋
0: 生细菌吗、哦
1: ？对对对，然后尤其是你的猫有慢性的疾病，有心脏病啊、发炎的状况啊、免疫不全的状况，就是比如说容易打那个有一些猫白血、猫艾滋的动物，免疫下降的动物，我都建议不要吃这种呃半生不熟的肉，不然它感染的机会都会上升。那这样可能到时候会怕比较得不偿失啦。然后，所以我觉得在选择鼓励动物喝水的方式，要看一下动物的身体状况，它是不是用这样子。如果它动物是健康的，吃饭速度很快，喝水的速度也很快，那无所谓。我觉得那就是快快放，快快吃完，没吃完的就丢掉。那如果你的动物有一些发炎的倾向的话，那可能会建议你用熟食的部分，就不建议用生食或半生食作为补充水分的一个呃促进的因子。然后那。再还是诶、欸，就是好像有主人，我在看蛮多网络上面有人分享用黑色的盆子，呵呵黑色的盆这是什么东西？他们说猫咪用黑色的盆子喝水，好像会促进他们喝水这件事情。所以如果、就是我也还没道江湖传说吗？对对对对对，这个我也还蛮想知道。如果我有有我们的听众朋友们，如果有这样方面的经验的话，也可以跟我们分享。可是他们说，用塑胶的黑盘子或瓷器的黑盘子，比较能吸引猫咪做喝水的动作
0: 。好不 make sense 哦？可是黑色就是跨博啊，他怎么知道那是水？
1: 哎，他、欸、好像是一些反我，我不是，我其实不是很确定。然后我最近也想要来试试看。<笑>所以，没有实验过就对了。对对对，我也是蛮想来试试看，因为有时候网络上就会有一些流传嘛。啊、但是我想说，因为其实黑色、白色对动物来讲，应该是不会有病理上面的伤害。但是我是觉得蛮有趣的，嗯、所以大家如果以后有兴趣，也可以尝试一下。嗯、然后有有，如果真的比较会喝水，也可以跟我们说，我来试试看看。我们来做一下那
0: 个市场调查的意思。但是先说这是江湖传说，對啊對啊所以陈衣师也不确定效果，所以大家就是可以试试看无妨。但是如果没有效没有退费，我们没有那个保证成功这样子。
1: 对对对,對，<笑><對><笑>然后那再来的话，就是因为像有些主人啊，就是会给他们吃罐头，想说这样子补充的水分比较多。那我们要注意一下，罐头的含钠量比较高哦，所以如果你给你的动物吃罐头的话，可能就会建议你们要补充更多的水。其实对它来讲会比较好，不然反而会因为含钠量比较高，对身体会有一些些负担这样子。然后最后的话，我是想跟大家分享啊，因为很多人应该知道，比如说每天换干净的水盆，我自己的水是至少一天会换一到两次啊。然后那个底盆一定要刷哦，因为有的时候你换水，但是它有些水垢，它其实是还是会滋生一些细菌或者是一些。呃，霉菌在上面，所以碗盆最好是换水的时候都要做清洗。然后猫咪的话，给他们嘿，请说
0: 。那如果是猫咪流动的水，也是要每天换吗
1: ？哎、欸，就看你的机器有，它的那个喷水池。对对对对对，但是一定要固定做清洗哦，因为它其实，在那边流动，嗯、但是它的水有一部分就是起池，就是沉在那个水盆里面。就像我们的人的喷水池跟游泳池，就算那个水是流动的，他们还是会定期要做沉淀。嗯对对对，还是要定期做清洁。但是猫咪就是看你的猫咪喜不喜欢流动的水，但是多放几个水，比如说家里面一个空间里面放两到三三种的水，然后每天都要换干净的水或者是流动的水，其实都是可以促进猫咪或狗狗喝水的一个原因。然后再是就是，呃，我还是会建议主人可以就是客观化他们喝水这件事情哈、哦。所以有些主人就说啊，可是我就是放在那边，然后猫要喝完其实要喝很久，所以主人很。很长，不知道他们的猫到底喝了多少水，所以我觉得这个比较客观的方式就是拿两个保特瓶，一个把它聚掉，然后一个就是比如说我们去便利商店，他们都是有那种三百五六百五有稍微有细刻度的瓶子，那一个瓶子就建议拿来补水，一个瓶子拿来称剩下的水量，然后你就是一个把它倒进去之后补之前，再把剩下的倒到你聚开的保特瓶里面去看他们大概喝了多少水。这个其实是还蛮重要的，因为这样子水分减少，或是水真的喝很少的时候，我们才知道要去做某做调整。不然有些主人其实会觉得，哎，猫其实喝水了，但是又想要逼迫他们喝水，但猫其实就已经有喝了，他们可能就不一定再主动做这件事情。那这样会搞得主人跟动物压力都很大，所以我觉得不如客观化这件事情，让大家心里都有个底，比较好去做调整。
0: 所以真的是呃嗯蛮麻烦的。那像是多猫家庭怎么办啊？像是我觉得多猫家庭就很嗯对啊，就无法知道每个人喝多少水，对不对
1: ？对，所以多猫家庭，我觉得光水量啊，然后跟尿尿的部分都会做很难做观察。嗯，所以主人可能就会变的是，你在家的时候要多观察它在你们视线范围可及的时候，有有點點今
0: 天你 A 你喝了没 ？B 你喝了没<笑> ？C 你喝了没？这样子。
1: 对啊，啊，如果是多猫家庭，你可能平常它你不在的时候，它补充水分你就看不到。但是你平常如果你有放罐头水或湿食的习惯，大部分的猫咪应该是你放下去就会去喝了，所以那个可能就是比较好参考的依据了。不然多猫家庭的主人就是跟大家提过的，就是一定要好好的注意排尿量，跟一定要注意精神跟食欲哈、哦，就是精神的状况跟吃饭啊，他们有没有定期的吃，跟量体重。就是因为其实大部分，呃，他们不喝水之后，就像我们人去跑马拉松，他们脱水了就会不舒服，不舒服就会没力气，没力气你就是连吃饭啊、做活动就会都没有办法做操作。所以平常，然后再来是你脱水了之后，影响到食欲，食欲就会影响到体重。所以你前面无法做观察的动物，后面体重一定要好好做测量，不然你没有一周两次体重，大部分被你发现动物都是倒在那边了。
0: 哦， oh, 对对对，就是已经其实已经很严重了，然后才发现
1: 。对啊，对啊，所以我觉得这个都会很需要做测量跟呃去做记录啦
0: 。嗯，尤其是猫咪，刚刚一直讲到就是很容易得肾脏病，然后所以尤其是猫咪可能是因为天生不爱喝水，嗯、所以就更要注意他们这个状况。那就是有关今天呃中暑夏天要注意的事情，那还有什么要补充的吗？
1: 嗯，其实。养动物的话，其实也是跟大家讲的一样哈，就是我们其实会需要你去了解每只动物的个性跟喜好。那刚刚说的，无论是喝水啊，出去散步，你可能就是有些是主人可以做调整的，有些时候其实是没有办法主人去控制所有的变异。那动物就还是会希望照着他们他们的天性跟喜好的东西去做选择哈，因为不是你喜欢对他们帮助好的，他们就愿意接受。所以我们但刚刚有一件。再跟大家强调，猫咪就是一个很纤细的动物，它们只要心情不愉快，就会造成免疫力下降，免疫力下降就会造成所有疾病会跑出来。所以，所有的出发点，好的出发点，我觉得都是要让猫咪开心的状况下才能去做执行，不然反而会得不偿失。
0: 了解，希望就是呃，以上这些就是夏天要注意的事情，对大家现在要即将来临的炎夏有帮助。那最后就是陈医师这边有什么外星变形猫的呃相关讯息要宣呃，就是要要来跟大家讲的吗？
1: 啊，就是我们目前的话，就是也有自己的电话跟地址，大家有空的话就可以来找我们聊天啊，看看我们的小店這样子。然后如，如果有如任何饮食上面或照顾方面的东西啊，我觉得在医疗沟通上面都是还蛮重要的。然后，所以如果我在上面有相关问题的话，也欢迎大家来跟我们做讨论
0: 。想要问一下，就是外星变形猫这边，就是有复社医院会提供什么服务吗？要不然跟大家介绍一下。
1: 啊，我们的医院的部分的话，就是像一般的疫苗注射啊、肠胃道啊、皮肤的诊疗都有。然后再来是我们会有些检的机器，就是如果大家在呃健康的动物或是有异常的动物想要做检疫上面方面的做先初步排除的话，其实我们这边也是有仪器的。所以就是如果大家在呃，因为我觉得其实，在固定他们，比如说我们常常在讲的减重啊，或者是动物在做饮食控制、喝水啊，其实这个都是要。知道他们有没有一些器官上面的问题嘛？那所以定期的做检验也是蛮重要的。所以我觉得，嗯、呃，如果家里附近有医院，当然是我觉得就近的先做从家庭医生的检查这样子做开始，按、啊、一年定期做一次血液检查，这是比较基本的。但是我觉得最重要、最重要就是主人要定期的测量体重，跟观察他们精神、食欲跟尿便这样。
0: 所以其实就是类似呃提供加一的服务啦，所以如果是住呃双北地区离万华很近的，然后想要看看就是外星变形猫万能小编兼兽医呃本人的，都可以去那边参考看看。诶、欸，對對對都会遇到的是陈医师吗
1: ？对对对，这边就目前就目前暂时应该都会
0: 遇到陈医师吗
1: ？对对对，我应该都会在店里这样。
0: 好，那就是希望大家如果有兴趣，都可以去那边，嗯，买买零食，或者是找陈医师聊天，他都会提供你、呃、<笑>大家很多呃有有趣又实用的资讯。那今天的节目就到这边啊，希望对大家有帮助。那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。